0: Ja, das mit der Kindersegnung passt sehr gut. Denn ihr dürft gerne, wenn ihr eine Bibel dabei habt, das in Hebräer Kapitel 11 aufschlagen. Und auch gleichzeitig den Übergang von dem 2. Mose 1 auf 2. Mose 2 so den Finger reinlegen. Denn da gucken wir uns ganz am Anfang ein paar Verse an. Denn wenn wir jetzt weitermachen im Predigtext... In Hebräer Kapitel 11 geht es einige Zeit um Mose und dann kommt noch so eine Liste von anderen Menschen. Bevor es um Mose geht, geht es eigentlich um die Eltern von Mose. Die werden in einem Vers erwähnt, in Vers 23. Bevor ich den vorlese, will ich noch einmal kurz für die Zeit in Gottes Wort beten. Jesus, hat Dank für diesen neuen Morgen. Danke, dass du uns zusammengeführt hast hier im Saal, aber auch drüben in den Kinderräumen beten, dass du Erkenntnis uns schenkst von deinem Wort, durch deinen Geist, dass du uns lehrst und auch die Kinder lehrst und sie erkennen, wer du bist, dass du uns herausforderst, im Glauben zu leben. Danke für diese Vorbilder, die wir haben, sowohl in deinem Wort, aber auch in unserem Umfeld. Amen. Hebräer 11, Vers 23. Wie kam es, dass Mose nach seiner Geburt drei Monate lang versteckt gehalten wurde? Der Grund dafür war der Glaube seiner Eltern. Sie sahen, dass er ein schönes Kind war und ließen sich von den Anordnungen des Königs nicht einschüchtern. Und jetzt dürft ihr mal in eurer Bibel ganz am Anfang oder ins zweite Buch der Bibel aufschlagen. Zweite Mose Kapitel 1. Denn da werden wir so ganz kurz, will ich uns mit hineinnehmen, in diesen Glauben der Eltern, was sie denn... Ähm, gemacht haben im Glauben, damit ihr Sohn äh, weiter leben durfte. Und zwar lese ich vor aus 2. Mose 1, die Verse 20 bis 22. So vermehrten sich die Israeliten auch weiterhin und wurden immer mächtiger. Gott ließ es den Hebammen gut gehen, weil sie Ehrfurcht vor ihm hatten und schenkte ihnen, einige, schenkte ihnen eigene Familien und Kinder Schließlich erteilte der Pharao seinem Volk den Befehl, jeder Junge, der in den Hebräern geboren wird, muss in den Nil geworfen werden. Die Mädchen könnt ihr am Leben lassen. Da gab es diese Anordnung, Moses Eltern bekommen Jungen und sie schaffen es, diesen Jungen für drei Monate zu verstecken. Sie haben sich nicht von dieser Anordnung, dass jeder Junge, der in den Hebräern geboren wird, in den Nil geworfen wird, haben sich nicht daran gehalten. Und dann lesen wir in unseren deutschen Bibeln, ich weiß nicht, welche Übersetzung du dabei hast, dass er ein schönes Kind war. Nun, welche Eltern, habe ich gedacht, denken nicht, dass ihr Kind schön ist? Wieso steht denn da, dass er ein schönes Kind war und dass sie deshalb sich nicht von diesen Anordnungen haben einschüchtern lassen? Dieses Wort, was dafür schön ist, im Deutschen übersetzt steht, kann man auch als annehbar oder wohlgefällig für Gott übersetzen. Also die Eltern haben gemerkt, irgendwas ist besonders bei diesem Kind. Und dann kam da der mächtige Pharao, dem das Volk zu groß geworden ist, der Angst hatte, dass die Israeliten das, die, das eigene Volk, die Ägypter, irgendwann übermannen und hat gesagt, alle Jungs müssen sterben, die müssen in den Nil geworfen werden. Drei Monate lang haben es seine Eltern geschafft, ihn zu verstecken. Und dann lesen wir weiter im zweiten Kapitel, äh, im zweiten Mose, dass sie ihn dann, als es nicht mehr möglich war, ihn zu verstecken, in den Nil getan haben, Aber nicht reingeworfen, sondern in den Korb in den Nil getan haben. Dieser Papyruskorb so durch den Nil umhertrieb und die Tochter des Pharaos am Baden war und sieht den Korb und holt das Kind raus und als ich diese Geschichte nochmal gelesen habe, habe ich gedacht, schon da sehen wir, dass Glaube belohnt wird, weil ich meine, die Tochter des Pharaos wusste ja auch, was ihr Vater gesagt hatte, was er angeordnet hatte. Und sie nimmt den Jungen zu sich, sieht, dass es ein Hebräerkind ist und schickt jemand los und guckt, dass es jemanden gibt, der sich um den Jungen kümmern kann, der das Kind stillen kann. Und dann kommt es, wie es kommen muss, die Mutter Mose wird die sozusagen Ziehmutter für Mose im Haus des Pharaos. Mose wächst heran und dann geht es gleich weiter mit Mose. Aber Ich will noch kurz über diese Eltern sprechen, weil wir haben ja auch gerade Kinder gesegnet. Eltern haben den Wunsch, dass Kinder Jesus kennenlernen und wir die wir Kinder haben, oder du, jeder Einzelne, der Kind seiner Eltern ist, weiß ja, so manche Sachen gibt man ganz natürlich weiter, da muss man sich gar nicht anstrengen. So Charakterzüge, die sieht man in den Kindern, du siehst vielleicht deine Charakterzüge auch in deinen Eltern, dachtest, so will ich nie werden, und auf einmal bist du 20, 30, 40, 50 und denkst, ach, ich bin ja auch so. Dann sagst du deinen Kindern, wenn ich mal so wär' sag mir Bescheid. Genau. Und dann sagen die Kinder Bescheid, dann sagen die, nee. Also es gibt Charakterzüge, die geben wir ganz automatisch weiter. Da brauchen wir nicht drum zu beten, da brauchen wir keine Weisheit vom Himmel, das passiert ganz natürlich. Und dann gibt es aber Dinge, die wir gerne unseren Kindern oder deine Eltern dir weitergeben wollten, gerade wenn du in einem Elternhaus aufgewachsen bist, wo die Eltern gläubig sind. Ich glaube, das ist ein wunderbares Vorrecht, wenn du in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen bist und wenn du jetzt versuchst, deinen Kindern das vorzuleben, für was es sich lohnt zu leben. Aber das ist nicht automatisch. Da dürfen wir echt für beten. Wir haben gerade für die drei Kinder gebetet. Ihr dürft gerne jeden Sonntag für den Kindergottesdienst beten, dass die Kinder wirklich verstehen, wer ist denn Jesus und auch die Mitarbeiter Weisheit bekommen, das den Kindern weiterzugeben. Aber das Erste, die erste Station für Glaubensvermittlung ist nicht der Kindergottesdienst, sondern dein Zuhause. Und seine Eltern, Mose Eltern haben das gesehen, das was besonders ist und haben gesagt, nee, wir geben unseren Sohn nicht weg, weil wir sehen da was Besonderes. Und das Besondere, was aus diesem Jungen geworden ist, sehen wir jetzt gleich in den nächsten Versen. Ihr dürft gerne mal noch Apostelgeschichte 22, äh, 7 aufschlagen. Da ist die Rede von dem Stephanus, kurz bevor er gesteinigt wird. Und diese Rede ist quasi eine Zusammenfassung von der Geschichte von Gott mit seinem Volk Israel und in Apostelgeschichte 7, Vers 22, will ich uns einen Vers vorlesen, was er über Mose da berichtet. Da sagt Stephanus, Mose erhielt eine umfassende Ausbildung in den Wissenschaften der Ägypter und seine Worte und Taten zeichneten ihn als einen besonders fähigen Mann aus. Also, dieser Mose, dieser Junge, der auf dem Nil zur Tochter des Pharaos gekommen war, hat alle Vorzüge des Könighauses bekommen. Das Adoptivkind Mose wurde zum mächtigen Mann, der wurde unterrichtet in aller Weisheit und seine Worte und Taten, wie es Stephanus sagt, zeichnen als besonders fähigen Mann aus. Aus dem Junge ist quasi was geworden. Und dann steigen wir in unseren Predetext ein, in Vers 24, weil da setzt der Schreiber von dem Hebräerbrief ein, wie dann dieser herangewachsene junge Mann sich quasi von diesem Reichtum, von dem Luxus, von den Vorzügen entfernt und einen anderen Lebensweg einschlägt. Hebräer 11, Vers 24. Wie kam es, dass Mose, als er groß geworden war, nicht länger Sohn der Tochter des Pharaos genannt werden wollte. Der Grund dafür war sein Glaube. Mose wollte lieber mit dem Volk Gottes leiden, als sich dem Flüchtigen Genuss der Sünde hinzugeben. Die Schmach, die er dadurch auf sich nahm, dieselbe Schmach, die auch Christus zu tragen hatte, bedeutete ihm mehr als alle Reichtümer Ägyptens, weil sein Blick auf die Belohnung gerichtet war, die Gott für ihn bereithielt. Mose ist in diesem reichen, luxuriösen Haus des Pharaos aufgewachsen, aber hat anscheinend nicht vergessen, was, wer seine Eltern sind und was sie ihm mitgegeben haben, so wie das überhaupt möglich war. Wir lesen ja auch nichts davon, wie seine Mutter sich um ihn in der Zeit gekümmert hat und wie lang das ging. Aber Mose hat sich dazu entschieden, als er erwachsen war, diesen Status Sohn der Tochter des Pharaos abzulegen. Wie kam es, dass er das gemacht hat? Der Grund dafür war sein Glaube. Diese Frage und die Antwort sehen wir heute in dem Predigtext immer wieder. Wie kam es? Der Grund war der Glaube. Wenn wir das so betrachten oder wenn wir jetzt so eine Geschichte erzählen würden, irgendwo bei euren Freunden oder auf der Arbeit und sagt, hier, da war ein Junge, der hatte alles, was er, was er nur haben konnte, beste Privilegien, musste sich keine Sorgen machen, Eltern konnten alles bezahlen. Und dann ist er auf einmal gegangen und hat sich mit den Leuten draußen, die kein Zuhause haben, identifiziert. Jeder würde denken, was ist denn das für ein Mensch? Wer lässt denn Reichtum, Prestige und Vorzüge zurück und entscheidet sich, diesen Titel abzulegen? Mose geht und will bei seinem Volk sein, will mit seinen Brüdern und Schwestern zusammen sein. Und das ist komplett anders irgendwie wie letztes, letzte Woche Mo, Josef. Und da sehen wir auch, dass Gott nicht mit jedem Menschen den gleichen expliziten Plan verfolgt. Josef wurde in das Haus des Pharaos gebracht. Josef wurde zum mächtigen Mann in Ägypten und Gott hat ihn als mächtigen Mann gebraucht, um Menschen zu retten. Mose kommt aus diesem Haus und Gott will ihn gebrauchen, indem er rausgeht, das zurücklässt und sich mit dem Volk, was draußen lebt, identifiziert. Das können auch für uns zwei Sachen sein. Den einen will Gott gebrauchen auf der Arbeit als Chef, als jemanden, der für andere Menschen verantwortlich ist, der seinen Einfluss nutzen kann. Und andere sagt, der verlass das und folge mir auf dem Weg nach. Ich glaube, sehen wir gerade einen sehr guten Kontrast bei diesen beiden Persönlichkeiten, die hier im Hebräer 11 aufgegriffen werden. Da zu bleiben, wo Josef hinkam, wäre komplett falsch gewesen für, für, Josef, äh, für Mose. Und vielleicht fällt es dir einfacher, dich mit Josef zu identifizieren, zu sagen, ja, ich habe nichts und werde dann dahingestellt, wie mit Mose, der alles hatte und alles verlassen musste. Ich glaube, gerade für uns im, ähm, im, in Deutschland, im Westen der westlichen Kultur, ist es viel herausfordernder, Dinge zurückzulassen. Status, Auto. Haus, Einkommen und da Gott im Glauben zu folgen wie andersherum. Und wie oft werden wir, wie es hier in dem Text steht, vor den Versuch gestellt, dem flüchtigen Genuss der Sünde nachzugeben. Mose wollte lieber leiden, als diesen flüchtigen Genuss zu haben der Sünde. Der kurz andauert und dich dann nachher tiefer fallen lässt, als du vorher warst. Mose hat sich selbst verleugnet. Vom Sohn, des, von der Tochter, vom Sohn der Tochter des Pharaos wurde er zum Wüstengänger. Auch auf dem Weg ist ja nicht alles glatt gelaufen, aber hier geht es ja nicht darum, wo Menschen versagt haben, sondern wo Menschen im Glauben gehandelt haben. Nur durch den Glauben kann sich ein Christ nicht für das entscheiden, was ihm selbst gefällt, sondern für das, was Gott gefällt, Christus verherrlicht und anderen hilft. Wir brauchen den Glauben, wir brauchen die Veränderung von Gottes Geist, dass wir so Entscheidungen treffen können wie der Mose. Weil wenn ich Entscheidungen treffe, was mir gefällt, dann sehen die oft anders aus. Es fängt ja schon zu Hause morgens früh an so ein bisschen intrinsische Motivation hat jeder, aber nach gewisser Zeit, genau, ist das nicht immer so hilfreich, nur aus uns selbst heraus was zu machen. Denn auch bei dir und bei mir sollte, wie kam es das, sie morgens früh aufstehen und sich um die Familie kümmern, der Grund dafür war der Glaube. Ich glaube, das ist eine Erklärung, wenn das Menschen über dein Leben sagen, wie kam es, dass Person X das gemacht hat, naja, der, der liebt Jesus und sein Grund war der Glaube. Dann ist es eine gute Erklärung für deine Entscheidung. Und die Motivation, diesen Weg zu gehen, ist am Ende von Vers 26, weil sein Blick auf die Belohnung gerichtet war, die Gott für ihn bereithielt. Das zeichnet ja all diese Menschen aus, dass sie auf etwas geblickt haben, was kommen wird. Und ich meine, der Text sagt es ja schon selbst, aber damit war Mose ein Bild für Jesus Christus, der später auch das Haus des Königs verlassen hat, sich mit dir und mir, mit uns Menschen identifiziert hat, den Weg des Leidens auf sich genommen hat, um uns dann wieder zurück ins Könighaus zu bringen. Und auch im Kapitel vorher, in 10, Vers 35, ermutigt uns der Autor, gebt diesen Glaubensmut jetzt nicht auf. Er wird einmal reich belohnt werden. Es lohnt sich, Jesus nachzufolgen. Es lohnt sich auch, Entscheidungen zu treffen, die vielleicht für deine Freunde oder sogar Familie keinen Sinn machen, wenn du aber weißt, dass Gott zu dir gesprochen hat. Mose wusste bestimmt nicht, dass er in dem Moment ein Bild wird für den späteren Retter, für den späteren Messias. Aber sein Glaube hat ihm dabei geholfen, gute, gottgefällige Entscheidungen zu treffen. Das war sicherlich nicht einfach. Ich kann mir das zumindest nicht einfach vorstellen, diesen Reichtum zu verlassen. Und dann, wo hat er gesehen, was das Volk durchmachen musste unter dem Pharao. Aber die Motivation war das Zukünftige, weil sein Blick auf die Belohnung gerichtet war, die Gott für ihn bereithielt. Und da sehen wir auch dann nächste Woche in, Vers, in Kapitel 12, wie auch das durch Jesus wieder abgeschlossen wird, der auch seinen Blick nach vorne richtete. Aber was hat denn Mose so gemacht, als er sich dazu entschlossen hat, mit dem Volk zu leiden und diesen Reichtum zurückzulassen? In Vers 27. Wie kam es, dass Mose Ägypten verließ, ohne sich vor dem Zorn des Königs zu fürchten? Der Grund dafür war sein Glaube. Mose ging entschlossen seinen Weg, weil er auf den sah, der unsichtbar ist. Wie kam es, dass Mose das Passafest einführte? Das Grund dafür war sein Glaube. Im Vertrauen auf Gott ließ er das Blut der Passerlämmer an die Türrahmen streichen, damit der verderbenbringende Engel die erstgeborenen Söhne der Israeliten verschonte. Wie kam es, dass die Israeliten durch das Rote Meer zogen, als wäre es trockenes Land? Der Grund dafür war ihr Glaube. Die Ägypter hingegen, die dasselbe versuchten, ertranken in den Fluten. Das war jetzt nicht das Verlassen des Ägyptens, als Mose auf bei seinen Volksgeläuten war und dann jemand umgebracht hat und erstmal geflohen ist und in der Wüste war, sondern es war, als er zurückgekommen ist, nachdem er mit Gott diskutiert hat: Soll ich jetzt gehen? Soll ich nicht gehen? Bin ich der Richtige? Und wenn du die Geschichte kennst, erinnerst du dich vielleicht an manche Ausreden. Ich kann nicht reden und so weiter. Und dann hat er Aro mitgeschickt. Und dann, als es um den Auszug aus Ägypten geht, darum geht dieser Vers hier. Weil sonst wäre das ein bisschen seltsam, dass er jemanden auf umbringt und flieht. Und das wird hier aufgeschrieben. Ich will auch noch mal an die Predigt von vor zwei Wochen erinnern. Da ging es um diese Rettung aus der Plage. Dürft ihr dürft euch sehr gerne noch mal anhören, wenn ihr nicht da wart. Es ging viel um das Passafest, um dieses erste Passafest. Deswegen werde ich da heute gar nicht so äh, genau darauf eingehen, sondern euch ermutigen, diese Predigt von vor zwei Wochen noch mal anzuhören. Aber Mose war entschlossen, weil er glaubte. Weil er auf den sah, Vers 27, der unsichtbar ist. Weil er nicht auf den Pharao blickte, und gesehen hat, welche Macht er hat. Sondern weil er immer wieder auf Gott blickte, welche Macht er hat. Und dann auch das Volk Israel. Gehen sie, ziehen sie los. Gehen durch das Meer. Und die Erklärung, warum sie trockenen Fuß auf die andere Seite gekommen waren, war, der Grund dafür war ihr Glaube. Die Ägypter hingegen, die dasselbe versuchten, ertranken in den Fluten. Für all diese Sachen brauchte Mose, auch bei dem Passafest, des Volk Israel, den Glauben, das Vertrauen darauf, dass was Gott sagt, auch eintrifft. Dass wenn Gott sagt, wenn ihr das und das macht, werde ich an eurer Tür vorbeiziehen. Eure erstgeborenen Söhne werden nicht sterben. So kann man quasi sagen, dass der Exodus, der Auszug aus Ägypten, war eine Reise des Glaubens. Der Unterschied zwischen Ankommen auf der anderen Seite und stecken bleiben oder zu ertrinken war der Glaube. Es war nicht der Mut von dem Volk, die sagten, wir schaffen das jetzt, wir kommen auf die andere Seite, sondern sie glaubten daran, dass als Mose das Meer geteilt hat, dass die trockenen Fußes durchgehen können. Und ich glaube, hier kann es auch ganz praktisch werden, dass dein persönlicher Exodus aus Ägypten, deine persönliche Reise aus der Sklaverei der Sünde ins gelobte Land, in das zukünftige Jerusalem, kann nur aus dem Glauben passieren. Du kannst dich anstrengen, wie du willst. Du kannst so mutig sein, wie du willst. Ohne Glaube wirst du nicht ankommen. Du wirst es niemals schaffen, dich selbst zu befreien, selbst durchs Meer zu gehen, selbst die Person zu sein, die genug Hoffnung irgendwie herbeiführen kann. Sondern deine und meine Rettung aus der Verlorenheit, aus der Sklaverei hin ins verheißene Land geschieht durch Glauben. Es ist Gnade, die uns befreit, Gnade, die uns erhält und Gnade, die uns den Glauben schenkt. Das sehen wir in diesen, in diesen Versen, in diesem ganzen Kapitel, dass es nicht darum geht, was die Menschen können. Weil wie gesagt, gerade Mose, der hat alle Ausreden gesucht, warum er es nicht machen sollte. Und dann ist er hier, in diesem Text wird er aufgegriffen als ein Vorbild im Glauben. Deswegen sei auch nicht entmutigt, wenn du vielleicht gerade erst mit Gott am Ringen warst, sollst du es machen, sollst du es nicht und hast die Ausredungskarten vorgelegt, dann darfst du neu anfangen und sagen, gut, ich gehe jetzt Schritte im Glauben und vertraue auf das, was Gott zu mir redet. Weil wie gesagt, das Kapitel geht um Erfolge im Glauben, nicht um Fehlversagen von den Menschen, was wir quer des Altes Testament genauso gut sehen wie das, was gut gelaufen ist. Und so ist auch Mose... Und auch das Volk Israel ein Vorbild für uns, was es bedeutet, im Glauben, in der Nachfolge zu leben. Und jetzt überspringt unser Autor diese Wüstenjahre, dieses Wandern und im Kreis vom Volk Israel und fängt quasi mit der ersten großen Herausforderung an im gelobten Land, als es um die Stadt Jericho geht. Da kommt wieder die Frage. Wie kam es, dass die Mauern von Jericho einstürzten? Der Grund dafür war der Glaube der Israeliten. Denn auf Gottes Befehl hin waren sie sieben Tage lang um die Stadt gezogen. Wie kam es, dass die prostituierte Rahab von dem Verderben bewahrt blieb, das über Jericho hereinbrach? Der Grund dafür war ihr Glaube. Die anderen Einwohner hatten sich Gott nicht unterworfen. Sie hatten die Kundschaft der Israeliten. Sie hatte die Kundschaft der Israeliten freundlich bei sich aufgenommen wie viele andere Beispiele wären noch zu nennen. Die Zeit fehlt mir, um auf Gideon und Barak einzugehen, auf Simson und Jeftach, auf David und Samuel und auf die Propheten. Stellt euch mal diese Situation damals vor. Da ist diese riesige Stadt, da kommt das Volk endlich ins Land und dann ist der Auftrag, siebenmal drumherum zu laufen und Lärm zu machen. Und dann wird die Stadt, ein, äh, wird die Stadt kollabieren und die Stadt gehört denen. Ist schon ziemlich verrückt eigentlich, oder? Auch wenn du die Geschichte vielleicht sehr gut kennst. Wenn du es mal bildlich vor Augen führst, der Auftrag ist, lauf drumherum und irgendwann fällt es ein. Dann würde jeder sagen, der Plan, der hat irgendwie einen Haken. Weil du machst ja nichts mit der Mauer, du machst nichts mit dem Menschen, du läufst ja nur drumherum. Das ist so eine klassische Situation, wo man sagen könnte, wenn es nicht funktioniert, sehen die richtig, stehen die richtig dumm da. Dann würden alle überjährig über die lachen und denken, was haben die denn jetzt sieben Tage lang gemacht? drumherum gelaufen, Lärm gemacht und nichts ist passiert. Und wie kam es, dass die Mauern einstürzten? Der Grund war der Glaube, dass das, was Gott gesagt hat, eintreffen wird. Der Glaube zeigte sich im Gehorsam. Gott hat ihnen gesagt, mach das und dann wird das passieren. Und dann kommt eine spannende Persönlichkeit, die Rahab. So gar nicht passend in das israelische Bild. Dann noch eine Person, wo es auch keinen Sinn macht, den Beruf wegzudiskutieren. Es war eine Prostituierte und es bleibt eine Prostituierte, die damals das gemacht hat. Und dann, wenn ihr im Neuen Testament anfangt zu lesen, Matthäus 1, Vers 5, taucht diese Person im Stammbaum von Jesus auf. Wie kam es, dass die Prostituierte Rahab vor dem Verderben bewahrt blieb? Der Grund dafür war ihr Glaube. Schlag mal bitte Josua Kapitel 2 auf. Das war jetzt eine Person, die nicht vom Volk Israel war, die in dieser Stadt war. Und dann lesen wir in Josua Kapitel 2 die Geschichte. Wie sie die Kundschafter aufnimmt und sie nicht in die Hände von den Menschen fallen. Und als sie dann mit den Kundschaftern redet, in 2, Vers 11, sagt sie: Als wir es hörten, da zerschmolz unser Herz und in Keim blieb noch Mut euch gegenüber. Und warum? Denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Rahab hatte verstanden, wer dieser Gott der Israeliten ist. Rahab. Glaubte. arab ist ein wunderbares Bild, dass es ganz egal ist, gerade in dieser Geschichte von dem Volk Israel, wo wir noch nicht mehr ganz am Anfang, aber in diesen Anfangsjahren sind, dass der Glaube für alle Menschen freisteht. Alle können glauben an den gleichen Gott. An den Gott, der oben im Himmel und unten auf der Erde ist. Der Gott, der Mose gebraucht hat, der Abraham gebraucht hat. Der Gott, der seinen Sohn geschickt hat. Diese Frau wird Teil vom Stammbaum Jesu. Weil sie im Glauben gehandelt hat und nicht die Kundschafter preisgegeben hat. Weil sie erkannt hat, welcher Gott auf der Seite der Israeliten ist. Und dann schreibt er hier, dass er noch viele Beispiele zu nennen hätte. Er erwähnt noch ein paar Namen. Gideon. Auch da fällt mir spontan ein, was nicht so gut gelaufen ist, wo er auch am Verhandeln war. Barack, Simson, der auch am Ende seines Lebens nicht die besten Entscheidungen getroffen hat. David, Samuel, Propheten. Wir können bei allen was finden, was nicht gut gelaufen ist. Aber der Fokus von diesem Kapitel ist zu sehen, diese Menschen haben im Glauben gehandelt. Die haben auf das geschaut, das erwartet, was sie noch nicht sehen konnten. Und auch so Leute wie die Rahab sind drin. Es waren nicht nur die Leiter, die Patriarchen, die charismatischsten Menschen, die besten Redner oder Richter und Könige, Leute, die was zu sagen haben. Ich meine, was lesen wir über Mose-Eltern, außer dass sie sich gut um ihren Sohn gekümmert haben? Sie bekommen nachher nicht irgendwas in Ägypten, sondern wir lesen einfach nichts mehr über sie. Jeder einzelne, du und ich, können Schritte Wege im Glauben gehen. Und immer wieder geht es darum, dass wir auf den schauen, der nicht sichtbar ist. Auf das schauen, was kommt. Und dann will ich uns mal die Verse 32 bis 38 vorlesen. Weil die zeigen uns sehr gut, dass dieses Leben im Glauben nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen ist. Und nicht nur geprägt ist von Erfolgen, von Heilung, von Wundern, die alles zum Besten dienen, die im menschlichen Sinne zum Besten rausgehen. Sondern hier sehen wir, wie facettenreich ein Leben im Glauben sein kann. Hebräer 11, ab Vers 3, äh, 33 bis Vers 38. Was haben Menschen wie sie durch ihren Glauben nicht alles zustande gebracht. Sie zwangen Königreiche nieder. Sie sorgten für Recht und Gerechtigkeit. Sie erlebten die Erfüllung von Zusagen, die Gott ihnen gemacht hatte. Sie hielten Löwen das Maul zu. Sie blieben mitten im Feuer, unberührt von Flammen. Sie entkamen dem tödlichen Schwert. Sie wurden, wo es ihnen an Kraft fehlte, von Gott gestärkt. Sie erwiesen sich als Helden im Kampf. Sie schlugen feindliche Heere in die Flucht. Es kam sogar vor, dass Frauen, die Gott vertrauten, ihre verstorbenen Angehörigen zurückerhielten, weil Gott sie wieder lebendig machte. Andere, die auch Gott vertrauten, ließen sich zu Tode foltern, als, sie, als sich von Gott loszusagen, obwohl sie dadurch freigekommen wären. Sie waren bereit, ihr irdisches Leben zu verlieren, um durch die Auferstehung ein besseres Leben zu erhalten. Manche mussten sich verspotten und auspeitschen lassen. Manche wurden gefesselt und ins Gefängnis geworfen. Sie wurden gesteinigt, sie wurden zersägt, sie wurden mit dem Schwert hingerichtet. Heimatlos zogen sie umher, in Schaf- und Ziegenfällen gehüllt, notleidend, verfolgt und misshandelt. Und dann steht hier, die Welt war es nicht wert, sie in ihrer Mitte zu haben. Sie mussten in der Wüste und in den Bergen, in Höhlen und in Erdlöchern Zuflucht suchen. Ich habe das mal zusammengefasst in der Übersicht, was wir über diese Menschen hier so lesen. Das ist auf der nächsten Seite zu sehen. Und jetzt schaut euch das mal an. Und dann schaut mal auf die Sachen, die jetzt nicht so rühmlich sind. Also Königreiche bezwingen, Recht und Gerechtigkeit ausüben. Erfüllung von Gottes Zusagen erleben. Löwen bezwingen, unberührt vom Feuer, dem Tod entkommen. In der Schwachheit stark. Kämpfe gewonnen, Auferstehung erlebt. Halleluja, ich bin dabei. Und dann schreibt er, Folterung erlebt. Verhöhnt und vergegeißelt mit Fesseln im Gefängnis, gesteinigt, zersägt und gestorben, mangelleidend und bedrängt, heimatlos und in Wüsten umhergeirrt. So diese, ich habe es nicht ganz gut aufgeteilt, die fast linke Seite plus Auferstehung erlebt, das würde man vielleicht mit dem Leben im Glauben bezeichnen. So Ja, der, der hat echt was erreicht, der, der bewegt was, da passiert was, da wendet sich alles zum Guten, dem kann keiner was anhaben. Das ist ein Mann, der im Glauben lebt. Und ich weiß nicht, wer von euch, von Open Doors zum Beispiel, die Post bekommt monatlich zum Beten. Und allein, wenn man das liest, sehen wir, dass ein Glaubensleben ganz anders sein kann, wie das, was wir hier in unserem schönen, noch geschützten Bildkreis so erleben. Aber ein Glaubensleben ist ganz schön facettenreich. Und Gottes Wort, die Bibel, will uns mit solchen Sachen darauf vorbereiten auf das, was kommen mag. Keiner weiß das. Aber es liegt nicht daran, wie die Umstände sind, wie wir hier sehen, ob man im Glauben lebt, sondern es liegt daran, wie wir zu Gott stehen und wie wir ihn sehen und dass wir immer wieder auf ihn blicken. Auch Stephanus hat diese Worte über das Volk Israel an seine quasi Mörder gerichtet. Er hat sich gefreut auf das, was kommt. Ich habe ein sehr gutes Zitat gefunden von John Stott, der diese Verse gut zusammenfasst. Er sagt, in diesen Fällen ist der Glaube eine lebensbejahende Eigenschaft, die es einem Mann oder einer Frau ermöglicht, Leiden und Widrigkeiten mit Gelassenheit, Ausdauer und Vertrauen zu begegnen. In den Fällen, wo es Schwierigkeiten gibt, wo es nicht gut läuft, wo der Tod einem vor Augen steht, wo man gefoltert wird, wo man heimatlos ist. In diesen Fällen ist der Glaube eine lebensbejahende Eigenschaft, die es dir oder mir ermöglicht, Leiden, Widrigkeiten mit Gelassenheit, Ausdauer und Vertrauen zu begegnen. Wenn wir so leben können, so einen Glauben entwickeln können, mit Gottes Hilfe, dann ist ganz egal, was passiert, dann können wir immer nach vorne schauen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es uns für uns schon sehr schwer fällt, sowas zu glauben, weil wir die meisten von uns wahrscheinlich das nur irgendwie aus dem Fernsehen kennen oder aus Nachrichten oder aus Berichten von Menschen aus Ländern, wo es ganz anders zugeht. Aber Glaube ist nicht immer einfach. Glaube bringt nicht immer die Lösung, die wir uns wünschen. Aber Glaube an Gott, christlicher Glaube an den einen Gott, hilft uns, das Leben mit Gelassenheit, Ausdauer und Vertrauen zu begegnen. Nicht aufgrund der Umstände, sondern aufgrund von Gott, der mitten in diesen Umständen dabei ist. Und wir dürfen auch nie den Schluss ziehen, dass das Ausbleiben von Befreiung oder das Ausbleiben von Heilung ein Fehler vom Glauben der Menschen ist. Weil sonst würde sowas hier nicht in der Bibel stehen dass das Helden im Glauben sind, weil sie das oder jenes erlebt haben. Was wir wissen dürfen, ist, dass der Glaube, die Nachfolger an Jesus uns in allen Lebenslagen helfen wird. Und dann stellt Gott ihnen noch ein Zeugnis aus, in den letzten beiden Versen, Verse 39 und 40. Ihnen allen stellte Gott aufgrund ihres Glaubens ein gutes Zeugnis aus. Und doch haben sie die endgültige Erfüllung dessen, was ihnen zugesagt hatte, nicht erlebt. Gott hat für unsere Zeit etwas Besseres vorgesehen, was besser ist als das Frühere. Und deshalb können sie erst zusammen mit uns die Vollkommenheit erreichen. Diese Menschen hatten diesen Glauben, dieses Vertrauen in den Gott, der was tun wird in der Zukunft und haben es nie erlebt. Alle sind gestorben, bevor Jesus Christus Mensch geworden ist. Alle diese Menschen sind gestorben, bevor Gottes Versprechen aus dem dritten Kapitel der Bibel erfüllt, dass er jemanden schicken wird, der die Macht des Teufels zerstören wird. All diese haben nicht erlebt, dass der Messias gekommen ist und für deine und für meine Schuld und für ihre Schuld am Kreuz gestorben ist. Und trotzdem waren sie voller Zuversicht in ihrem Leben und haben es erwartet. Ganz am Anfang, im ersten zwei Verse vom Hebräerbrief, lesen wir, dass die Einleitung damit anfängt, jetzt aber am Ende der Zeit hat er durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Und das waren ja alles Menschen, die versucht waren, immer wieder so zurück in dieses Judentum, weg von Christus. Und er sagt diesen Menschen, von den Leuten, denen ich euch jetzt geschrieben habe, diese Glaubenshelden, haben das alles gemacht durch den Glauben, obwohl sie gar nicht das erlebt haben, was ihr gesehen und gelebt habt und aufgeschrieben habt. Dass Jesus Christus gekommen ist. Dass er als Gottes Wort auf diese Welt gekommen ist. Gott wirkt durch den Glauben und die Ausübung vom Glauben ist die einzige Möglichkeit, ihm zu gefallen. Das lesen wir in Hebräer 11, Vers 6. Es war nicht der Charakter, es war nicht die Fähigkeiten, es war der Glaube, warum Gott ihnen ein gutes Zeugnis ausgestellt hat. Und Glaube, christlicher Glaube, ist ein Geschenk Gottes. Das lesen wir in Epheser 2, Vers 8. Dass wir durch Gnade errettet sind und dass der Glaube, den wir haben, ein Geschenk Gottes ist. Und auch gerade so in den letzten Versen sehen wir, dass Glaube immer wieder auf die Probe gestellt wird. Dass wir selbst, wenn wir glauben, vertrauen und Jesus nachfolgen, dass es sein kann, dass wir vor einem großen Chaos stehen, vor viel Unsicherheit. Dass wir Prüfungen erleben. Aber da sagt ja auch das Neue Testament, im Petrusbrief, dass es uns eine Gelegenheit gibt, unseren Glauben zu bewähren. Diese Wüstenzeit oder Einsamkeit, weil Menschen euch verlassen, weil ihr Jesus nachfolgt. Diese Zeiten machen den Glauben viel wertvoller. Und Gott belohnt die, die ihn aufrichtig suchen. Mose hat auf das geschaut, was kommt. In Vers 6, in dem gleichen, den ich eben schon mal zitiert habe, steht, dass Gott die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Und das Haus, die Wohnung, in der wir belohnt werden, eines Tages ist viel besser als dein eigenes Zuhause. Auch wenn du neulich gebaut hast und alles neu hast, es wird besser. Die Gemeinschaft, die wir sonntags hier haben, es wird viel besser werden. Weil wir leben auf dieser Seite der Ewigkeit. Da sind wir immer noch Menschen mit Sünde und machen nicht alles gut. Es wird viel besser werden. Alles, was du dir jetzt als wunderbar vorstellst, oh, das war ein toller Gottesdienst und das war ein toll und das war toll, wird viel besser werden. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Auch Rahab hat angefangen zu glauben, dass Gott, der Gottes, der Rettung schenkt. Zum Abschluss an dieses Kapitel habe ich eine Frage und die Antwort bietet John Calvin. Was ist der christliche Glaube? weil was ist Glaube, hatten wir ganz am Anfang schon, das kann sehr vielfältig sein. Was ist der christliche Glaube? Eine feste und sichere Erkenntnis der göttlichen Güte uns gegenüber, die sich auf der Wahrheit der unentgeltlichen Verheißungen in Christus gründet und unserem Verstand offenbart und unserem Herzen durch den Heiligen Geist bestätigt wird. Gott ist uns, im Glauben wohlgesonnen gegenüber. Und der einzige Weg, Gott zu gefallen, ist zu glauben. Ich hoffe oder ich wünsche mir, dass alle, die heute Morgen sitzen, an diesen Gott glaubt der Bibel. Nichts hilft dir auf deinem Weg aus Ägypten ins gelobte Land, außer dein Glaube. Das Vertrauen auf Jesus Christus. Und dann schenkt dir diese Gnade, eine feste und sichere Erkenntnis Gottes Güte dir gegenüber. Und dann erkennen wir immer mehr, wer Jesus ist, was er für uns tun will im Alltag, nicht nur irgendwann mal im Himmel. Dass wir seinen Geist bekommen haben, der uns jeden Tag helfen will, gute Entscheidungen zu treffen, im Glauben zu leben. Das war das Zeugnis von diesen ganzen Menschen, die hier aufgezählt sind und von denen, die er gar nicht mehr namentlich erwähnt hat. Und wir können nicht die ganze Bibel lesen und gucken, wo haben Menschen im Glauben gehandelt. All denen kann Gott ein gutes Zeugnis ausstellen. Und vielleicht hast du auch Menschen in deinem Umfeld, die ein Vorbild für dich im Glauben sind. Setz doch mit denen hin und frag sie, wie sie Dinge machen, damit, wie sie Entscheidungen treffen. Ich will nicht wegrücken von der Bibel, ich will nur sagen, dass das ja weitergeht mit den Glaubenshelden. Und ich wünsche mir wirklich, dass wenn du diesen Glauben, diese Hoffnung auf das, was kommt, auf diesen Unsichtbaren, Gott noch nicht hast, dass es Gott, Gottes Geist dir schenken wird. Und dafür will ich noch beten, lass uns gemeinsam aufstehen und dann können wir auch noch in Liedern Gott darauf <lacht> antworten, wie gut er zu uns ist und ihn darum bitten, dass wir wirklich Schritte im Glauben gehen können, in dem Vertrauen, wer er ist. Deshalb danke für diesen Morgen, ich danke dir für dein Wort und für diese ähm, wunderbaren Menschen, die im Glauben Entscheidungen getroffen haben, ähm, die dir ein Wohlgefallen waren. Ich danke dir jetzt auch so für den Glauben von Moses Eltern, dass du ihnen den Mut geschenkt hast. Ja, und ich bete, wenn heute Morgen Eltern hier sind, dass du auch ihnen Mut schenkst, für ihre Kinder geistlich zu sorgen dass sie darum beten, dass sie Weisheit bekommen, gut für ihre Kinder zu sorgen, soweit es geht. Und danke, dass all das, was wir aus deiner Hand nehmen dürfen, dieser Glaube, diese ganzen wunderbaren Sachen, dass es ein Geschenk von deiner Güte und deiner Gnade ist. Vater, ich bete euch, wenn Menschen heute Morgen hier sind, die diese Güte noch nicht erfahren haben, die noch in ihrem Ägypten feststecken, Herr, dass du ihre Herzen Offenbar ist und sie erkennen, wer du bist, dass du ihr Retter sein willst. Und ich danke dir, dass diese Reise ins gelobte Land, in deine Ewigkeit eine Reise des Glaubens ist. Amen.